построении желудочно-кишечного тракта. Существуют вещи, познавая которые глубже, начинаешь в них разочаровываться. Домашние шоколадные вафли из рекламы пекутся не домработницей крестьянкой, а поставляются на полки магазинов с конвейера кондитерской фабрики. А ежедневное посещение школы вовсе не такое забавное мероприятие, каким представлялось в первый учебный день. Закулисье нашей жизни всегда намного прозаичнее, чем кажется на первый взгляд. Многое издалека выглядит гораздо привлекательнее, чем вблизи. Но только не в случае с кишечником. Если не вдаваться в детали, то наша кишечная трубка имеет весьма странное строение. Ротовая полость продолжается в пищевод, 2 см в диаметре, который проваливается в желудок где-то сбоку от самого себя. Правая сторона желудка значительно короче левой, поэтому желудок внешне изогнут и имеет форму полумесяца или мешка с косо проложенными швами. Тонкий кишечник, 7 метров в длину, беспорядочно располагается в брюшной полости, устремляясь то вправо, то влево, а затем переходит в толстый кишечник. Тут же расположено, казалось бы, совсем бесполезное образование, именуемое отростком слепой кишки, которая ничего больше не умеет, кроме как воспаляться. Рельеф толстой кишки представлен крупными выбухающими складками, будто кишечник подражает жемчужному ожерелью. Итак, при первом рассмотрении кишечная трубка абсолютно непривлекательна, неправильно сложена и неинтересна. В нашем теле не имеется органа, который бы выглядел привлекательно при изучении его под микроскопом. Однако, чем больше узнаешь о кишечнике, тем более симпатичным он начинает казаться. Присмотримся детально к наиболее интересным и неизведанным местам желудочно-кишечного тракта. Юркий пищевод. Сразу бросается в глаза, что у пищевода плохо с меткостью. Вместо того, чтобы выбрать наиболее короткую дорогу и войти напрямую в желудок прямо по центру, пищевод находит обходной путь с его правой стороны. Гениальный ход. У хирургов это называется анастомозом, то есть естественным соединением двух полых органов. На самом деле в этой задумке обойти желудок немного со стороны есть смысл. При каждом нашем шаге удваивается давление на органы брюшной полости, поскольку при ходьбе мы невольно напрягаем брюшную стенку. При смехе и кашле давление повышается уже в четыре раза. Так как давление на желудок оказывается снизу, со стороны брюшной полости, прямое впадение пищевода в желудок доставляло бы нам массу неудобств. За счет того, что место входа смещено в бок, удается частично компенсировать давление. В противном случае, после приема пищи, каждый наш шаг сопровождался бы отрыжкой, а смех даже приступами рвоты, что нам, к счастью, не знакомо благодаря этому самому изгибу и хорошо развитым запорным механизмам. Вы только представьте, насколько тщательно устроено взаимодействие между органами и как все до мельчайших деталей продумано природой при создании организма человека. 
побочный эффект от бокового входа в желудок – это наличие газового пузыря. На рентгеновских изображениях его можно увидеть в верхней части желудка в виде небольшого светлого пятна. Воздух имеет тенденцию подниматься вверх и не может найти выход, который расположен сбоку. Именно поэтому у многих людей механизм отрыжки запускается после заглатывания небольшого количества воздуха. Высвобождение воздуха происходит значительно быстрее в положении лежа, особенно на левом боку. Когда мы заглатываем воздух, приоткрывается вход в пищевод, и струя воздуха моментально прорывается из желудка на волю. Если человек с давящим ощущением в желудке длительное время лежит на правом боку, ему необходимо медленно перевернуться на левый, и он сразу почувствует облегчение. Юркий пищевод на самом деле выглядит куда симпатичнее, чем при первом знакомстве. Если присмотреться, то некоторые мышечные волокна спиралеобразно обнимают его по всей длине. Именно благодаря этому пищевод способен к совершению проворных движений. Если пищевод растягивать, то он будет удлиняться подобно проводу телефонной трубки. Он не склонен к разрыву. Наш пищевод имеет точки крепления с нашим позвоночником посредством волокон. После обильного обеда прямое положение тела и правильная осанка помогут предотвратить изжогу. Если сесть, держа спину прямо, выпрямить голову и смотреть вперед, то наш пищевод вытянется в длину. За счет этого уменьшается диаметр его просвета и крепче сжимаются запорные механизмы на входе в пищевод и на выходе из него. Строение пищевода способствует быстрому продвижению пищи из ротовой полости в органы пищеварительного тракта. Кособокий желудок Наш желудок расположен намного выше, чем мы думаем. Он начинается непосредственно под левым соском, а нижняя его граница расположена под правым ребром. Все, что у нас болит ниже этого уровня, это не желудок. И то, что некоторые относят к поджелудочным болям, на самом деле является болью в кишечнике. Желудок находится в топографической близости с сердцем и легкими. Именно поэтому, когда мы переедаем, нам становится тяжело глубоко дышать. Если после сытного обеда вам трудно сделать глубокий вдох, это свидетельствует о том, что вы переели. Существует патология, которая часто не признается врачами общей практики. Синдром Ремхельда. В желудке скапливается слишком большое количество воздуха, который давит на сердце и нервы вегетативной нервной системы. В каждом случае человек реагирует индивидуально. Кто-то испытывает головокружение и тошноту, у некоторых синдром проявляется даже паническими атаками и одышкой, кто-то испытывает сильные боли за грудиной, характерные для инфаркта. Зачастую в данных ситуациях врачи видят только психогенный фактор. Вполне уместной в данном случае была бы рекомендация попробовать отрыгнуть или выпустить газы и понаблюдать после этого за своим состоянием. Если причина действительно в этом, необходимо в течение длительного промежутка времени соблюдать диету, заключающуюся в отказе от продуктов, вызывающих метеоризм, 
с целью нормализации микрофлоры желудка и кишечника. Также эффективным в данном случае может стать ограничение потребления алкоголя. Спиртные напитки способствуют фантастическому размножению газообразующих бактерий, питающихся молекулами этанола. Когда в кишечнике много газообразующих бактерий, бурная вечеринка на утро может обернуться концертом с барабанной дробью. Вот вам и дезинфекция. Теперь о том, почему у желудка такая странная форма. Так как одна сторона малой кривизны значительно короче другой, большой кривизны, желудок имеет изогнутую форму. За счет этого внутренняя поверхность имеет складчатый рельеф. Можно сказать, что желудок – это квазимода среди всех органов пищеварения. Желудок представляет собой мешкообразное расширение пищеварительной трубы и является полым органом. В наполненном состоянии он может увеличиваться до 4 литров. Однако неказистый внешний вид желудка тоже имеет свое объяснение. Если мы выпиваем стакан воды, то она спускается из пищевода в желудок, попадает на его малую кривизну и проходит по короткому пути в полость 12-перстной кишки. Еда же распределяется по большой кривизне желудка. Таким образом, происходит разделение того, что может транспортироваться дальше, а что подлежит предварительной обработке. Наш желудок не просто косой. Он разделен на две экспертные зоны. Одна специализируется на жидкости, а другая — на твердом содержимом. Два желудка в одном, образно выражаясь. Извивающийся тонкий кишечник. Наш тонкий кишечник уложен свободными петлями, и его длина составляет 3-7 метров. Когда мы прыгаем с трамплина, вместе с нами взлетает и наш кишечник. Когда мы находимся в кресле взлетающего самолета, наш кишечник стремится в направлении спинки кресла внутри нашего тела. Если мы танцуем, кишечник движется вместе с нами в ритме мелодии. А когда мы корчимся от боли в животе, кишечник сжимается вместе с нами, повторяя мимику нашего лица. Лишь немногие люди видели собственный тонкий кишечник изнутри ведь эндоскопическому обследованию преимущественно подвергается полость толстого кишечника. Тот, у кого все-таки была необходимость глотать трубку с маленькой камерой с целью исследования тонкого кишечника, наверняка был поражен увиденным. Вместо темного шланга на мониторе визуализируется совсем иная картина — блестящая, влажная и ровная поверхность. Мало кто знает, что каловые массы присутствуют только в последнем метре толстого кишечника. На всей своей протяженности тонкий кишечник является очень чистым органом и не имеет абсолютно никакого запаха. И переваривает с большим энтузиазмом то, что мы с таким удовольствием поглощаем. На первый взгляд, кишечник, в отличие от других органов, не имеет какого-то упорядоченного строения. У сердца есть четыре камеры, печень имеет дольчатое строение, вены снабжены клапанами, головной мозг поделен на зоны. Тонкий же кишечник беспорядочно раскинулся в пределах брюшной полости. Упорядоченность строения можно обнаружить, лишь разглядывая его стенку под микроскопом. 
Вот тогда мы понимаем, что имеем дело с органом, кредо которого — любовь к каждой своей детали. Наш кишечник располагает гигантскими площадями, на которых осуществляется процесс расщепления и всасывания. Поверхность тонкого кишечника уложена в многочисленные складки. В первую очередь это видимые складки. И за счет упорядоченного складчатого строения длина кишечника значительно уменьшается. Тонкий кишечник состоит из трех отделов. Двенадцатиперстной кишки, тощей и подвздошной. Тонкий кишечник – настоящий перфекционист и на достигнутом не останавливается. Если бы тонкий кишечник имел гладкую поверхность, то его длина увеличилась бы и составляла целых 18 метров. На каждом миллиметре слизистой расположено около 30 мельчайших ворсинок, которые практически не видны человеческому глазу и воспринимаются как бархатистая поверхность. При многократном увеличении под микроскопом мелкие ворсинки предстают перед нами огромными валами, состоящими из гигантских клеток. Собственно, бархат так и выглядит. При дальнейшем увеличении можно разглядеть, что каждая из этих клеток, в свою очередь, снабжена выбуханиями ворсинчатого строения. Образно говоря, ворсинка на ворсинке. Эти ворсинки по внешнему виду напоминают молекулу глюкозы, которая, в свою очередь, очень похожа на разветвление оленьих рогов. Это так называемый в научном мире гликокаликс. Если расправить все складки, ворсинки и ворсинки на ворсинках, наш тонкий кишечник имел бы длину 7 километров. Зачем нашему тонкому кишечнику нужны такие гигантские размеры? Процесс переваривания пищи осуществляется на площадях в сотни раз превышающих площадь нашего кожного покрова. На первый взгляд, Такая площадь не соотносится с маленькой порцией картофеля фри или одним яблоком, правда? Вот мы и подошли к сути дела. Для синтеза различных компонентов нашего организма необходим мельчайший строительный материал, который наш организм получает в результате расщепления поступающих питательных веществ. Этот процесс начинается еще в ротовой полости. Яблоко — кажется нам настолько сочным только потому, что мы лопаем нашими зубами миллионы его клеток, как воздушные шарики, из которых прыскает сок. Чем свежее яблоко, тем больше живых клеток оно содержит. Тем сильнее оно хрустит при откусывании, тем оно сочнее. Наряду со свежими овощами и фруктами мы также потребляем термически обработанные белки. Стейки и яичницу — мы предпочитаем сырым яйцам или недожаренному мясу с кровью. И в основе этого лежат механизмы, которые человек знает и понимает на интуитивном уровне. В желудке с сырым яйцом происходит приблизительно то же самое, что и на раскаленной сковородке. Белок становится белым, желток бледнеет, и оба приобретают более плотную консистенцию. В случае, если через какое-то время произойдет рвота, мы сможем наблюдать в рвотных массах кусочки яичницы, которую из сырого яйца приготовил наш желудок с помощью соляной кислоты. На воздействие кислоты в полости желудка белок реагирует так же, как на высокую температуру. Происходит разрушение его структуры. 
белок из прозрачного превращается в белые хлопья. В такой форме желудку и тонкому кишечнику проще разложить белковую молекулу на составляющие ее кирпичики. В процессе термической обработки пищи мы экономим энергию нашего организма, идущую на осуществление процесса денатурации или свертывания белка. Если белки поступают в организм в сыром виде, обязанности сковородки и плиты на себя принимает наш желудок. Есть сырыми те же яйца все же не рекомендуется, но и подвергать их излишней термообработке также не стоит. Полное разрушение структуры белка снижает их усваиваемость. Идеальный вариант – яйцо в смятку или глазунье. Конечное расщепление поступающих питательных веществ происходит в полости тонкого кишечника. В самом начальном отрезке тонкого кишечника расположено небольшое углубление, называемое фатеровым сосочком или большим доуденальным сосочком. Оно похоже на выводное отверстие слюнной железы, однако чуть больше по диаметру. Как только мы начинаем жевать, печень и поджелудочная железа приступают к синтезированию пищеварительных ферментов, которые выводятся в полость тонкого кишечника через фатеров сосочек. Пищеварительные соки, по своей сути, напоминают порошки и средства для мытья посуды. Они содержат ферменты белковой природы и растворители жира. Стиральные порошки нейтрализуют пятна любой природы – белковой, липидной или углеводной. Образно говоря, в водной среде порошки переваривают пятна на ткани и продукты распада отправляют в сточные воды. Приблизительно то же самое происходит в нашем тонком кишечнике. Сравнительно большие компоненты белков, жиров и углеводов размельчаются до элементарных компонентов и через стенку тонкого кишечника транспортируются в кровеносное русло. Кусок яблочного пирога больше таковым не является, а представляет собой питательную субстанцию из миллиардов молекул, которые в дальнейшем станут субстратом для синтеза энергии. Для всасывания каждой из них необходимы определенные площади, и не просто площади, а площади всасывания длиной в 7 километров. В каждой ворсинке находится кровеносный сосуд — в которые поступают готовые для транспортировки молекулы. Сосуды тонкого кишечника впадают в печень, которая осуществляет контроль доставленного с кровеносным руслом содержимого на наличие токсинов и других вредных веществ. Все, что вредно, нейтрализуется до того, как попадет в большой круг кровообращений. Если мы потребляем слишком много пищи, то избыточные питательные вещества помещаются в депо. По подсчетам ученых, каждая клеточка кишечника взрослого человека обеспечивает питательными веществами 100 тысяч других клеток организма. Вы только представьте себе, как трудолюбив, как предан нам незаметный и скромный наш орган — тонкий кишечник. От печени кровь, насыщенная питательными веществами, отправляется к сердцу. И уже оттуда наш мощный насос под названием сердце доставляет богатую всем необходимым кровь к многочисленным клеткам нашего организма. Молекула сахара, например, отправляется к клетке правого соска. Там, при участии кислорода, она сжигается. 
В результате выделяется энергия для поддержания жизненных функций клетки. Продуктами распада в данном процессе являются тепло и небольшое количество воды. То же самое происходит в остальных клетках. Именно в результате этого процесса поддерживается относительно постоянная температура нашего тела — 36-37 градусов по Цельсию. Основной принцип энергетического обмена природы и человека предельно прост. Чтобы выросло яблоко, природа тратит энергию. Человек измельчает яблоко и расщепляет его до молекулярного уровня, в результате чего образуется энергия. Все органы, начало которым дала кишечная трубка, заготавливают и доставляют топливо нашим клеткам. Даже легкие при каждом вдохе поставляют молекулы, так называемое газообразное питание. Существенная часть массы тела образуется из вдыхаемых атомов, а не только из поглощенных чизбургеров. Ведь растения свою массу формируют с помощью воздуха, а не только за счет компонентов почвы. Остается только надеяться, что на страницах очередного женского журнала данные сведения не будут трактоваться как призыв придерживаться новой диеты. Самый длинный отдел пищеварительного тракта — это тонкий кишечник. Он располагается между желудком и толстой кишкой. Функции тонкой кишки многообразны, но особенно важна роль этого органа в процессе химической обработки пищевой кашицы и всасывании продуктов переваривания, которые затем распространяются по всему организму с помощью кровеносных и лимфатических сосудов. Все наши органы мы наполняем большим количеством элементов, содержащих энергию, что обеспечивается благодаря работе тонкого кишечника. Это и является смыслом потребления пищи, но последний кусок, как правило, бывает лишним. Ведь большой объем пищи не поступает сразу в кишечник, где запускается процесс, результатом которого становится извлечение энергии, а зависает на стадии предварительной обработки. Чувство голода уходит, поскольку стенки желудка растягиваются. Но мы остаемся такими же вялыми, как и до приема пищи. И кроме того, нам необходима дополнительная энергия на размельчение поступившей еды. Соответственно, усиливается приток крови к органам пищеварения. Многие ученые сходятся во мнении, что именно отток крови от головного мозга к органам пищеварения вызывает ощущение усталости и сонливости. Доподлинно известно, чем больше мы едим, тем меньше бодрости ощущаем. Желудок человека чувствует себя хорошо, когда заполнен лишь частично. Поэтому чтобы чувствовать себя бодрым и легким, нужно следить за своим питанием и не перегружать желудок излишней пищей. Один из моих наставников говорил, что если вся кровь будет сконцентрирована в брюшной полости, нам это грозит смертью или обмороком. Но в действительности причина слабости и усталости после приема пищи может заключаться в следующем. При насыщении — Организм выбрасывает определенные сигнальные вещества, которые могут воздействовать на зоны мозга, формирующие ощущение усталости. Усталость, возможно, и мешает нашему мозгу в рабочем процессе. Однако тонкий кишечник видит в этом для себя преимущество. 
наиболее эффективно он может работать только тогда, когда мы находимся в расслабленном состоянии, а низкое содержание гормонов стресса в крови также стимулирует пищеварение. Вот почему так полезен отдых после приема пищи. По этому поводу даже есть поговорка, которую вы наверняка помните. После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. В организме человека, читающего книгу, процесс пищеварения идет куда продуктивнее, чем в организме работающего топ-менеджера.